0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine on va parler d'honnêteté et de confiance. Mais pas envers n'importe qui, envers nous. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous, j'espère qu'en ce nouveau mardi, la vie est douce pour vous. Quand ce début d'année, tout s'organise doucement, mais sûrement, et surtout que vous êtes en accord avec ce qui se passe dans votre vie actuellement. Se reconnecter à ses envies, savoir ce qui serait vraiment bon pour nous. Relever ce défi d'enfin se comprendre et s'écouter, bref, la totale, pour se sentir libre et en harmonie avec ce que notre vie nous offre. Je vous souhaite vraiment que ça fasse partie de votre quotidien aujourd'hui, mais que cela se fasse encore une fois de manière sereine et dans le respect. Le respect de vous, c'est d'ailleurs ce dont on va parler en ce mardi avec quelque chose qui m'a sauté aux yeux récemment. C'est notre capacité à douter de nous et à inconsciemment entretenir ça, à nos dépens bien entendu. Alors d'abord, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour que cela me saute aux yeux à ce point on était en train de discuter avec mon fils et mon mari d'un truc tout bête. Donc déjà, il faut savoir que mon fils a tendance à poser des questions très précises et très particulières des fois. Et c'est assez marrant de voir que mon mari a très souvent réponse à ces questions. Sauf que cette fois, eh bien, il se présente devant moi avec une question pour moi. Donc il vient me parler euh, du marathon. Je pense qu'on avait dû voir une émission auparavant et il me demande, très simplement... Hein, Qu'est-ce que c'est la distance, maman, euh, d'un marathon quand les gens y courent Quelle est la distance qu'ils parcourent Donc, concrètement, première chose dans ma tête, l'information, elle est très claire. Je sais qu'un marathon, c'est à peu près 42 km à quelque chose près, donc je lui réponds ça à ma connaissance, mon chéri, euh, ça fait 42 km, puis je me mélange un peu, je dis, bon, entre 42 et 44, c'est quelque chose, 42 et quelques, quoi. Donc, jusque-là, rien de bien méchant. Mais, c'est là que va venir le côté un peu sournois de ce qui se passe dans ma tête. Mon manque de confiance en moi, sur lequel je n'ai pas encore toujours totalement prise, il vient me souffler à l'oreille qu'en fait j'ai peut-être tort. Que je me retrouve face à mon fils et que je lui donne peut-être une mauvaise information. Encore une fois avec la pensée que mon mari lui, il se gourerait jamais. Donc... J'ai mon mari qui est à côté en plus, et du coup, c'est vrai que je me sens dans cette situation où je dois être sûre de ce que je dis. J'ai pas le droit à l'erreur, en quelque sorte. Et ça, c'est une pression que je mets toute seule, mais je ne me rends pas compte. Donc, on va pas aller décoder ça plus que ça, mais en fait, il y a une vraie envie d'être légitime, moi aussi, par rapport à mon fils. De lui donner la bonne réponse, et de ne pas me tromper. Parce que sinon, je l'induis en erreur, je lui donne une information qui va retenir, qui ne sera pas la bonne, bref. Dans ma tête, ça marine et il y a tout un tas de choses qui s'additionnent. Et mon manque de confiance en moi fait que je viens douter, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, de ce que je dis. Pourtant, j'ai vraiment conscience que j'ai l'information, mais je viens quand même me poser la question à moi-même, « Est-ce que tu es sûre d'avoir raison ?» Ce qui va se passer en plus à ce moment-là, c'est que mon fils de 8 ans, je le rappelle, va venir me remettre le doute, mais de façon très bienveillante, hein, ce n'est pas son envie, et sans jugement, il va remettre en question ce que je lui ai répondu, puisque lui, dans sa tête, il pensait que ça faisait dans les 30 et quelques kilomètres. Donc il me dit, est-ce que tu es sûre, maman Moi, dans mon souvenir, c'était plutôt 30 et quelques kilomètres. Et donc, à nouveau, cette espèce de petite voix va revenir insistante en me disant, bah, t'es sûre Je ne suis pas sûre de m'être trompée, mais là, il y a son père qui, en plus, va venir acquiescer à ce qu'il vient de dire en disant, Ah mais Gabriel, moi, je suis plutôt d'accord avec toi, je pense que c'est plutôt... Cette distance-là, 30 et quelques kilomètres. Mais dans ma tête, à ce moment-là, eh ben, je sais que j'ai raison, mais... Mais... Et en fait, c'est ce petit mais qui va tout faire. Parce que s'ils disent tous les deux que c'est pas ça la réponse, entre guillemets, hein, eh bien, ils doivent avoir raison et moi, tort. Et c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Parce que du coup, j'ai senti un vrai moment de friction entre le mois d'avant qui n'a pas confiance en ce que je dis, qui n'a pas confiance en mes connaissances, et le moi d'aujourd'hui qui se renforce hein, petit à petit, on fait les choses doucement, en ayant tout de même cette conscience que j'ai des connaissances, que je suis capable de répondre à des choses, et que je sens tout ce bourdonnement dans ma tête qui se passe, et je me dis qu'il y a quelque chose qui est à explorer là. Et ce que je veux vous montrer là, eh c'est que quelqu'un qui va avoir pleinement confiance en lui eh bien, il ne va pas forcément avoir besoin d'aller vérifier la réponse sur Internet. Il ne va pas avoir besoin de remettre en question ce qu'il dit. Et ce n'est pas un souci d'ego, mais c'est juste un souci d'assurance. Et c'est marrant de voir que la confiance en nous, eh bien, elle ne se traduit pas que par rapport à notre façon de nous comporter aux autres, de notre façon de nous imposer lors d'une discussion avec quelqu'un, mais bien la confiance qu'on a par rapport à notre parole à nous et envers nous-mêmes. Je pourrais également m'être dit... « Ah, c'est pas cool de la part de mon mari de pas me soutenir ou de mon fils de pas valider directement ma réponse. » Mais en fait, la question, elle est pas là, puisque eux, eh bien, ils pensent avoir raison. Ils vont donc soumettre leur idée et pas la remettre en cause. Le vrai souci ici, c'est moi qui n'ai pas capable de m'imposer et de dire « Bah Si, en fait, c'est ça. » Donc, pour finir l'histoire concrètement, j'ai tout simplement été sur Google pour vérifier que la réponse était en effet 42 et quelques kilomètres et que j'avais donc bien raison. Et... C'était marrant cette sensation, j'avais une espèce de sorte de victoire que j'avais par rapport à eux. Alors qu'en fait, la victoire, elle aurait dû être juste par rapport à moi. J'aurais dû être capable de rester dans ma conviction et de valider ce que j'avais dit. Alors, tout ça, ça aurait pu aussi être relativisé. C'est très bien hein, de relativiser les choses et de se dire, bon, c'est pas bien grave en fait, hein, non plus de devoir aller vérifier une info, ça veut pas dire tant de choses que ça. Et en fait, pour moi, ça a juste été une réelle révélation parce qu'en fait j'ai vu que c'était un schéma que je répliquais très régulièrement dans mon quotidien et dans d'autres domaines de ma vie en fait. C'est quelque chose qui m'arrive très souvent mais que j'ai tendance à pas forcément remarquer. Et c'est bien souvent ce qui se passe quand on est encore dans cette recherche profonde sur qui on est, pourquoi est-ce qu'on se fait pas confiance, euh, c'est qu'on a même pas la visibilité en fait sur ce que l'on fait vraiment de façon inconsciente dans notre quotidien. Et je pense que la clé eh bien, en fait, elle est là. La clé, c'est de voir ce qui se passe pour nous à ce moment précis. Et pour moi, le fait d'assister à ça comme un spectateur extérieur, eh bien, ça a été vraiment salvateur. Pourquoi Parce qu'en soi, ça ne résout pas ma problématique ou mon manque de confiance en moi. Mais par contre, je prends conscience de ce que je me fais à moi-même. Je prends conscience que c'est pas l'autre qui me met en échec, mais bel et bien moi, toute seule. Que la personne en fait qui me remet le plus en question au jour le jour, eh c'est que moi. Ce que je veux vraiment vous montrer cette semaine, c'est que se faire confiance, eh bien, ça passe par plusieurs aspects dans notre vie. Et l'un des premiers temps, eh c'est bel et bien notre capacité de comprendre ce que l'on fait. De comprendre nos schémas de pensée et de réflexion. C'est ça, le fait d'avancer et de savoir qui on est. De savoir qu'à ce moment précis, lorsque je me remets en question, eh est-ce que je le fais pour les bonnes raisons Parce qu'en effet, à certains moments, on est tous d'accord, c'est bon de savoir se remettre en question, mais pas sur des choses essentielles et sur lesquelles on devrait avoir pleinement foi en ce que l'on dit. Requestionner le nombre de fois où vous vous êtes remis en cause sur quelque chose qui vous paraissait évident, sur quelque chose qui vous paraissait normal. Pas sur votre comportement, mais bel et bien sur vos capacités. Combien de fois est-ce qu'on se dit qu'on n'est pas doué à ça ou qu'on n'est pas capable de ceci, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas Et je vous en parle souvent, c'est de l'auto-sabotage. Mais il y a moyen de changer ça. Et pour ce faire, eh bien, il va falloir avoir cette capacité de prendre du recul sur ce qui se passe pour nous et de ce qu'on lui fait signifier. Parce que c'est là qu'est la base du problème. C'est bel et bien dans la signification que l'on donne aux choses que se met le grain de sable dans le rouage. Imaginez-vous capable de nettoyer ce circuit, ce tuyau justement, et de pouvoir le débarrasser de tout ce qui lui met des barrières. Enlevez ce fameux grain de sable pour que l'eau elle puisse s'écouler de façon naturelle, pour que votre potentiel puisse s'exprimer naturellement, sans que vous, et vous seul, ne vous mettiez des bâtons dans les roues. Est-ce que rien que d'en parler là, ça ne vous fait pas vous sentir mieux, plus forte est ce que le fait de croire en vous plus que n'importe qui, sans doute et sans requestionnement, ce serait quelque chose qui vous serait accessible? Parce que parfois on croit se dire la vérité, mais tout n'est que critique et reproche. Parce que parfois on préfère se raconter une réalité qui n'est pas la vraie, parce qu'elle est plus confortable et rassurante. Mais ça, c'est pas vivre sa vie. C'est vivre une vie qu'on croit être la nôtre. Mais soyons honnêtes, en fait, on sait au fond que ce n'est pas le cas. Relativiser, c'est bien, mais se dire la vérité encore une fois, c'est mieux. Pas forcément pour agir dessus, mais pour avoir déjà la conscience de ce qui se passe réellement. Savoir ce qui se passe vraiment et arrêter de se mentir. Comme une amie, encore une fois, mais qui va nous dire ce que l'on n'accepte pas de se dire à nous-mêmes. Tu vas pas bien. Tu dois être aidé, tu dois partir, tu dois changer de boulot peut-être, ou ça ne te correspond pas, ça ne te correspond plus. Tout ça. Parce que c'est là qu'en fait on serait enfin honnête avec nous-mêmes. Dans un sens ouvert et constructif, dans une émotion d'amour et de bienveillance. Dans une réalité qui serait la nôtre et pas construite sur des mensonges qu'on se raconte. Alors, on tente l'expérience Si vous voulez être accompagné dans cette démarche de reconnexion à vous, pour démêler le vrai du faux parce que vous vous sentez perdu, je suis là. Alors n'attendez plus. Si toutefois, c'est peut-être pas encore le moment pour vous que vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez toujours aller remplir l'exercice de la semaine en ligne sur mon site www.julielaprel.com Je vous invite vraiment à le faire, parce que même si ça semble être une petite pièce, eh bien en fait, c'est une étape importante de votre construction. En attendant mardi prochain, je vous souhaite une magnifique semaine. Profitez bien de chaque instant, de chaque émotion, de chaque pensée, de chaque ressenti, pour enfin, de plus en plus, vous rapprocher de vous-même. A très vite, salut